0: La relation enfant-nourriture L'alimentation est une activité humaine indispensable qui allie des dimensions biologiques, psychologiques et sociales. En effet, l'alimentation joue une place fondamentale dans les relations entre l'enfant et sa famille, mais aussi dans sa future vie d'adulte. Dans toutes les sociétés, le temps du repas donne un rythme dans la vie quotidienne. En quelque sorte, le repas peut être assimilé à un rituel de la vie sociale et familiale. On mange pour se nourrir, évidemment, mais on se nourrit également pour se réunir, pour se rencontrer, ou encore pour célébrer un événement. Lorsque l'enfant présente des difficultés alimentaires, cela ne va pas seulement affecter sa santé, mais aussi ses relations sociales. Il y a un enfant qui ne mange pas ou peu, ça inquiète forcément son entourage. Il faut savoir que l'enfant dit beaucoup de choses à la personne qui le nourrit par sa façon de s'alimenter par sa façon de prendre du plaisir à manger, ou au contraire par le rejet. C'est à vous de savoir l'écouter pour être à même de répondre à ses besoins. Alors bien entendu, lorsqu'un enfant refuse de manger, il peut y avoir de nombreuses raisons. Il peut y avoir des raisons physiques, si l'enfant couve une maladie par exemple, ou qu'il n'est pas en forme. Lorsqu'un enfant refuse de s'alimenter, il peut parfois aussi s'agir de raisons psychologiques, relevant du climat affectif. Par exemple, chez le jeune enfant, ce n'est pas sa mère qui lui donne à manger alors qu'il en a l'habitude. Ça peut également être des raisons liées à son environnement. Le cadre est inhabituel, il fait trop chaud ou trop froid. L'enfant peut aussi avoir un dégoût passager pour tel ou tel aliment. Il existe un tas de raisons et qui parfois même nous échappent. Il arrive aussi et simplement que l'enfant n'est pas faim. Évidemment, nous ne pouvons pas toujours déceler les causes du comportement alimentaire de l'enfant, mais nous pouvons nous interroger, chercher à comprendre et bien sûr en discuter avec lui. Retenez que l'enfant ne refuse pas de manger sans raison, par pur caprice. Parfois, il peut exprimer par ce refus un conflit avec ses parents ou une difficulté souvent affective qu'il éprouve. Le refus de manger peut être utilisé par l'enfant comme un langage, il nous dit quelque chose. Dans tous les cas, nourrir un enfant de force n'est pas la solution. Cela peut laisser en lui des traces profondes. En forçant son enfant à manger, nous allons renforcer son mal-être, car d'une certaine façon, on ne le considère pas. Et surtout, on ne le considère pas avec son problème, son besoin affectif. Retenez aussi que l'enfant ressent très bien le malaise qu'il provoque chez l'adulte en refusant de manger, et qu'il est donc nécessaire, et pour le bien-être de tous, de discuter avec bienveillance et respect du problème. Une chose qui est également importante à connaître, et qui peut nous éviter bien des inquiétudes inutiles, est que l'enfant connaît parfois mieux que l'adulte ses besoins alimentaires. Si l'enfant peut choisir ou en tout cas ne pas être contraint à consommer tel ou tel aliment, il est fort probable qu'il puisera dans un autre repas les éléments qui composent celui qu'il refuse de manger. Prenons par exemple le cas des enfants qui ne prennent pas de lait au petit déjeuner, mais qui mangeraient volontiers une tranche de gruyère à la place. Le gruyère est un des fromages les plus riches en calcium. Si un jour l'enfant ne mange que de la viande, le lendemain, sans doute, Choisira-t-il des laitages ou des fromages Évidemment, dans la pratique, l'enfant ne compose pas son menu, car les réalités concrètes d'organisation ne le permettent pas. Mais en conclusion, il est préférable de ne jamais dramatiser le refus alimentaire d'un ou de quelques aliments, car ces refus sont souvent passagers. En revanche, si l'enfant perçoit qu'il a à sa disposition un moyen pour toucher les adultes, il utilisera ce moyen de manière répétée. Par exemple, beaucoup de parents supportent assez bien que l'enfant mange peu de fruits, mais deviennent exigeants dès qu'il s'agit de viande, comme si la vieille image de la viande était égale au sang, à la force et à la santé, comme si cette image restait bien ancrée dans le souvenir de certains l'enfant peut ressentir cette exigence pour la viande comme une contrainte et sent inconsciemment l'importance que lui attribuent les adultes. À l'inverse, l'enfant peut éprouver un goût très prononcé pour un certain aliment et plus son entourage lui en limitera la consommation, plus l'enfant va se sentir frustré et plus son désir de consommation ira en s'accentuant parce que justement il aura senti une certaine limite. L'objectif est que l'enfant ait une alimentation variée et qu'il puise dans celle-ci tout ce dont il a besoin pour sa croissance. Mais il ne faut surtout pas perdre de vue l'importance de la possibilité du choix. La nourriture ne doit pas être une contrainte, c'est une joie et le respect de l'enfant y a sa place. Pensez également à respecter les appels du corps de votre enfant, c'est-à-dire lorsqu'il réclame plus de viande ou plus de fruits. Alors je vous ai jusque-là parlé de refus alimentaire, Mais on retrouve chez certains et de nombreux enfants le cas d'une faim excessive qui ne semble jamais satisfaite, la boulimie par exemple. Ici aussi, il est important de comprendre pourquoi l'enfant n'arrive pas à satisfaire sa faim. Posez-lui des questions et surtout évitez de gronder l'enfant, qui manifestement ne peut se restreindre comme s'il voulait combler un vide par la nourriture. C'est exactement ce qu'il se passe sur un plan psychologique. La faim excessive marque souvent le besoin de combler un vide, qui est souvent d'origine affective. L'enfant se sent-il abandonné, délaissé par ses parents Se sent-il mal aimé L'enfant t il Autant de questions qu'il est nécessaire de se poser pour comprendre son enfant et la raison de son appétit sans fin. Enfin, n'oubliez pas d'entourer l'enfant de beaucoup de tendresse. Les boulimiques sont souvent des êtres sensibles et émotifs. L'enfant exprime, à travers ce désir insatiable de nourriture, une soif inassouvie d'affection. C'est un peu comme si la nourriture rassurait l'enfant et compensait l'amour dont il se sent frustré. L'enfant apaise à sa façon des inquiétudes dont souvent il n'en est même pas conscient, et surtout quand il est jeune. Retenez que les régimes sont astreignants pour les adultes et qu'ils le sont encore plus pour les enfants. Pour traiter une alimentation excessive, il n'est souvent pas nécessaire d'imposer un régime, du moins pas au début. Tâchez de lever les difficultés affectives de vos enfants boulimiques et la boulimie s'apaisera d'elle-même. Vous l'aurez compris, dans la réalité les troubles alimentaires ne sont pas isolés. Souvent, ils sont associés à d'autres problèmes chez l'enfant. L'enfant ne doit pas être appréhendé sur son refus alimentaire. Uniquement, il doit être appréhendé dans sa globalité. Car l'enfant utilise tel ou tel trouble inconsciemment pour exprimer quelque chose qui ne va pas. Pour terminer cette chronique sur la relation enfant-nourriture, je vais vous parler brièvement de la consommation de sucre. En effet, la consommation excessive de sucre dans l'alimentation des enfants est un problème complexe sur le plan diététique, sur la santé et le bien-être de l'enfant et sur le plan psychologique de l'enfant. Et oui, les bonbons et les sucreries viennent parfois combler un vide affectif très profond. Alors, comment modifier l'habitude excessive de la consommation de sucre de votre enfant sans qu'il ne se sente trop frustré Le premier conseil que je peux vous donner est simplement d'essayer dans un premier temps de faire participer l'enfant à cette modification alimentaire en lui expliquant en quoi une consommation excessive de sucre est nocive pour sa santé. Vous pouvez aussi composer avec lui des menus sucrés qui puissent l'attirer, comme une salade de fruits. La variété des couleurs a aussi beaucoup de succès aux yeux de l'enfant. Faire du bonbon une récompense et de sa privation une punition est une erreur. Ce comportement des adultes renforce ce qu'on appelle le mythe du bonbon. L'aliment sucré, que l'on autorise ou refuse à l'enfant, n'est plus compris par ce dernier comme un aliment semblable aux autres. Il devient récompense ou punition et prend une importance disproportionnée. Ici, le problème diététique devient également un problème psychologique. L'enfant se réfugie souvent dans la consommation de friandises. Cette affirmation se vérifie d'autant plus s'il est triste, s'il s'ennuie, s'il est séparé de ses parents. Et ce n'est d'ailleurs pas un hasard si les parents éprouvent le besoin d'offrir des bonbons à l'enfant qu'ils vont quitter, comme si inconsciemment, ils cherchaient à adoucir leur absence par une satisfaction alimentaire. Les sucreries ne doivent pas être une consolation et un moyen de remplacer l'affection des parents. Dans ce cas, que faire Alors priver l'enfant des sucreries à un moment où il souffre sur le plan affectif serait une erreur. Même si l'équilibre diététique n'est pas respecté, à certains moments de la vie de l'enfant, les problèmes psychologiques passent avant le reste. Lorsque la cause psychologique est déterminée et que l'enfant est aidé pour traverser ces moments difficiles, alors on peut envisager de modifier ses habitudes alimentaires. Mais bien souvent, lorsque la situation affective se détend, l'enfant délaisse ses bonbons qui ont été, à un moment donné, les compagnons de sa détresse. Si votre enfant a des difficultés alimentaires sérieuses, vous pouvez et vous devez vous rapprocher d'un thérapeute pour enfants pour évaluer les causes psychologiques qui pourraient en être la cause et également contacter un spécialiste pour aider votre enfant à retrouver un équilibre alimentaire normal et sain.